0: Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa PoderCast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Estamos aqui abrindo então o nosso quarto bloco do nosso nono episódio aqui, o Shutout, uma série de perguntas e respostas, um trivia bem rápido sobre o tema que nós debatemos hoje, a importância do beisebol para Cuba e a sua relação com os Estados Unidos. Então, sem mais delongas, passando para a primeira pergunta, vamos começar com o Guilherme respondendo em todas as perguntas. Deixando assim para ficar mais claro. Questão número 1. Um. Apesar de não sermos um país conhecido pelo beisebol, jogadores brasileiros representam, representam o país na maior liga de beisebol do mundo, a estadunidense Major League Baseball. Qual foi o primeiro brasileiro campeão da MLB e por qual equipe? Seria A, Paulo Orlando, pelo Kansas City Royals. B, Ian Gomes, pelo Toronto Blue Jays. Ou C, Alex Cora, pelo Boston Red
1: Sox. Eu vou na... Vai ser difícil, hein? Por mais que eu queira ser culubista e usar a resposta do meu Toronto Blue Jays, eu vou na, na letra número A. Paulo Orlando pelo Kansas City Royal.
0: E, João, mesma pergunta para você. Qual foi o primeiro brasileiro campeão da MLB por qual equipe? Eu...
2: Uma vez eu li uma matéria que tinha... Eu não... Por isso que eu, eu lembro disso. Que o eu, eu não lembro quem foi, o que foi o segundo. Mas eu lembro que foi uma matéria que saiu, que teve um segundo faz pouco tempo, poucos anos aí, o brasileiro que ganhou. Mas eu lembro que o Paulo, O Orlando, sim, foi o primeiro. Eu lembro acredito que a alternativa A seja correta.
0: Então os dois vão de alternativa A, eu gosto quando tem esse empate né, técnico aqui no mínimo nas, nas escolhas, porém os dois estão corretos, o Paulo Orlando foi o primeiro campeão brasileiro é, da MLB pelo Kansas City Royals, e o que falou aqui que ele ia ser clubista O Ian Gomes é um dos um, meus um, um, um jogadores prediletos da meu acho que ele joga de catcher né, pelo Toronto Clube Jays Hoje em dia também já defendeu a equipe do Washington Nationals Sempre bom ter jogadores brasileiros Atuando no maior nível dos esportes Então é isso, os dois acertaram a primeira questão Paulo Orlando pelo Kansas City Royals Muito bom muito bom. Eu, eu tô gostando desse jeito que eu tô puxando um pouco no sotaque. Vocês viram Deem o que eu falei, né? Boston, Red Sox. Eu então, já tô pronto pra, pra ser comentarista aí da televisão, cara. Daqui a pouco eu falo. De... Um touchdown do quarterback Tom Brady. E, e é isso, cara. Passando então para a segunda pergunta. Vamos lá. Número 2. Como muitos sabem, o presidente americano John F. Kennedy. Que liderou o país durante a crise dos mísseis de 1962 Foi assassinado quando ainda ocupava o cargo em 1963 Qual desses outros presidentes americanos Também sofreu um atentado à sua vida Porém sobreviveu? Seria A. Bill Clinton B. George H. W. Bush O George, uh, o George Bush pai, né? Ou C. Ronald Reagan qual desses presidentes
1: norte-americanos sofreu um atentado à sua vida, porém sobreviveu? Gui? Eu não vou explicar por quê, porque se eu explicar, vai ajudar o João. Mas eu vou de alternativa C, Ronald Reagan. <risos> ok, C, Ronald Reagan. João, qual desses outros presidentes
0: norte-americanos também sofreu um atentado à sua vida, porém sobreviveu?
2: Cara, eu não me lembro de nenhum Bill Clinton e George Bush, por serem presidentes que governaram, que eram governos mais recentes, eu não me lembro de alguma polêmica com eles, agora pode ter é, eu acho mais provável ter acontecido com o Ronald Reagan por causa do é, por ser algo mais é, ter mais tempo né e acho, que que, tá mais, eu, acho que no decorrer do tempo é, a segurança por voto do presidente dos Estados Unidos tem, tem melhorado bastante eu acho, ainda mais com o incidente os incidentes que já tivemos com, com o do, do de John F. Kennedy, Nancy. então eu acho que Ronald Reagan
0: também. Ok, Ronald Reagan, então os dois, e os dois estão corretos. Justamente o Ronald Reagan né, sofreu atentado no hotel Hilton em Washington, não é, Gui? Era isso que você ia falar, né? Ah, é Sobre bem. o Hilton, levou um tiro né? o no segundo hotel, justamente aquele hotel né, que é utilizado pelos presidentes para fazer aquele tradicional jantar dos correspondentes da Casa Branca, é, e o Ronald Reagan né, Estava no, no Hotel Hilton, saiu e levou um tiro né, sobre esse atentado E acabou né, por aumentar Bastante a popularidade Do, do ex-presidente né, Agora saudoso, finado Ronald Reagan É isso, né? foi, foi o Hilton que você ia falar né? eu, eu te conheço, cara <risos> Exatamente, eu ia falar Sobre o Hotel Hilton Justamente, então os dois estão empatados Aqui, Brasil e Canadá, permanecem acirrados na corrida 2x2. Sem mais delongas, número 3. Como discutimos um pouco hoje, o líder máximo cubano, Fidel Castro, passou o poder ao seu irmão Raul Castro em 2008. Por sua vez, em 2018, Raul Castro se afastou do cargo de presidente e um novo chefe de governo foi escolhido. Quem foi ele ou ela? Seria A. Miguel Dias Canel B. José Miró Cardona, ou C? Mariela Castro. Pra quem prestou atenção nesse podcast, vai saber a resposta dessa fácil, hein? Gui, qual é a sua
1: resposta? Já tô animado, já animado, eu vou com a A, Miguel Dias Canel. Miguel Dias Canel, João...
0: Ah, Canel, letra A. Miguel Dias Canel. Os dois estão corretos, letra A, justamente isso, empataram então 3x3. É, Miguel Dias Canel, já falamos aqui, né, que no dia 21 de abril está marcado, né, em 2021, é um congresso do Partido Comunista, onde estão falando ao humor que o Raul Castro poderá é, deixar o posto de primeiro secretário do Partido Comunista de Cuba. Assim, dizem que o Miguel Dias Canel poderá ser o próximo primeiro secretário, a primeira vez que uma pessoa fora da família Castro é, se tornará o líder de fato, né, é, de Cuba, eu coloquei a Mariela Castro né, como uma opção, talvez o pessoal fosse na filha do, do Raul a Mariela Castro que é uma grande ativista, né, feminista é, e que é bastante também é, ativa no campo político, ela é uma ativista de grupos LGBT é, pela, e também é uma ativista pela saúde sexual então ela é bem conhecida eu coloquei ela aí para ver se alguém colocar aí, né, nessa deixa, né, a pegadinha da Mariela Castro, mas ninguém foi, né, enfim, fechando então aqui o bloco 4, o nosso Shurout, com empate 3x3, muito bem os nossos dois co-apresentadores hoje, espero que vocês também tenham ido bem assim aí na casa de vocês, e passando sem mais delongas para o nosso último bloco desse nosso nono episódio, As Alternadas. Bem-vindos então novamente ao nosso quinto e último bloco do podcast Boleiros de Humanos, um programa PoderCast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Fechando aqui esse nosso podcast, lembrando que eu sou Miguel Galute Rodrigues, estou aqui hoje, como sempre, com os meus co-apresentadores, João Galute Rodrigues de São Paulo e Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá. Deixando então aqui, vamos para as alternadas, vocês sabem que é aquele nosso debate meio sem estrutura, aqui onde nós falamos sobre tópicos conectados ao tema que debatemos hoje, que é a importância histórica do jogo do esporte, né, do beisebol para Cuba e o impacto que teve nas relações cubanas norte-americanas. Sem mais delongas, aqui eu vou fazer a pergunta aqui, você pode responder primeiro, depois o João, para manter a mesma ordem do shootout. E... É... Na opinião de vocês, considerando o evento de 1999, narrado aqui com a visita, né, a série jogada entre o Baltimore Orioles e a equipe cubana, é, onde houve uma tentativa por parte principalmente do dono do Baltimore Orioles, a equipe é, da Major League Baseball, né, o dono Peter Angelos, de fazer essa partida é, ter uma conotação é, de reaproximação, de, de fato se tratar de uma campanha diplomática para reatar os laços entre Cuba e os Estados Unidos, é, vocês diriam, né, comparando novamente ao episódio da diplomacia do ping-pong, que neste caso, e vamos considerar aqui, abrir, se vocês quiserem pegar outro exemplo, que é importante sempre, quando temos. É, sinais, né, vamos chamar assim, de, de, de eventos privados, como foi essa partida né, do Baltimore Orioles, é importante que para que o esporte caminhe de mãos dadas com a política, que é a iniciativa privada, ou seja, né, a força corrente né, no mundo dos esportes de forma geral, que ela receba também um sinal positivo do governo, da política Para que os dois possam servir De um fio condutor, igual teria ocorrido Na China Ou vocês acham possível Que a iniciativa privada nesse campo Também possa servir como forma De, de angariar Uma resposta né, da, Do governo, porque eu acho que foi isso né, Que o Peter Angelos queria fazer Ele queria que a iniciativa dele Levasse a reaproximação, acho que isso não ocorreu Mas você imagina Você, Gui, você, João, que é possível que algo que vem no mundo do esporte na né, iniciativa privada possa também ter esse êxito, ou é sempre importante que de bate ponto tenha é, essa igualdade no né, o desejo do governo público e do privado, a
1: entidade esportiva, nesse caso o Baltimore Orioles Gui? Então, eu acho completamente possível de que a digamos, a iniciativa privada consiga, aliás, queira promover é, algo maior como é, laços mais estreitos, diplomáticos, como entre esse caso de Cuba e Estados Unidos, é sozinha, sem o apoio do governo. E eu acho que é até interessante para o governo quando isso acontece. Por exemplo, esse caso de 99 com os Boston Orioles e, e a equipe é, disputou a partida em 99 em Cuba. Seria uma boa, uma maneira talvez de testar as águas, digamos assim De testar uh, como o, o, o governo uh, americano e cubano reagiriam Porque em 99, como eu disse antes, é, o presidente americano era o Bill Clinton E eu acho que ele não tinha nenhum interesse muito forte em se aproximar com Cuba uh, Mas... Digamos que essa partida tivesse sido um baita sucesso com cubanos e americanos lado ao lado jogando beisebol, como foi é, quando os americanos visitaram uh, o, o time de beisebol americano, desculpa, visitou a China uh, no, na, na, durante a presidência do Richard Nixon? Se fosse algo parecido, quem sabe o Bill Clinton não teria resolvido, olha, então é possível que nós pod podemos usar o beisebol para se aproximar com Cuba, afinal, somos dois, ainda somos dois, ambos países do, do, do continente americano, deveríamos ter melhores relações. Uh, acabou não acontecendo, como você explicou muito bem uh, no último bloco. Então, uh, o, o meu ponto é, a, alternativa, a, a iniciativa privada tem a digamos, a chance ou a possibilidade de de usar o esporte nesse caso o beisebol uh, para levar a, ao estado em si tomar uma atitude para realmente agregar apoio das populações e, e, e transformar essa iniciativa essa iniciativa da essa iniciativa privada em é, política de governo mas ao mesmo tempo pode ser que não seja possível, como em 99 acabou não acontecendo. Então, é, eu acho que um, um, o apoio inicial do governo é, é importante. Então digamos que o Bill Clinton quisesse se aproximar com Cuba e tivesse discutido com o presidente dos Boston Orioles para fazer essa partida, já ali debaixo dos panos querendo algo a mais, teria muito mais chances de uma. de ser bem sucedido do que só uma iniciativa uh, do governo uh, privada, sem qualquer. sem, sem apoio inicial do governo.
0: Perfeito, João, mesma pergunta para você, se você acredita né, que nessas ideias quando a gente já viu que o esporte caminha de mãos dadas com a política, que nesse caso, né, se é possível que a iniciativa privada, né, uma entidade um esportiva, uma equipe, tome uma decisão política que acaba, acabe influenciando o governo a se portar de determinada forma, igual tenta tentava, né, mirava o Peter Angelos, dono do Baltimore Orioles. E falou Boston Orioles, hein? É Baltimore, pessoal. Baltimore igual... Meu Como é o nome daquele, <risos> daquele musical lá? Hairspray, pra quem gosta de musical aí também. Ah, aqui, ó, Miguel gosta de musical e gosta de futebol, pra vocês verem, né, que esse problema não é... A gente é um homem de vários, vários gostos aqui, cara. <risos> Mas é isso. Entrando na pergunta de novo, fora esse aside aqui. João, é, você acredita então que a iniciativa privada, a equipe, um, um time, pode servir como forma né, de, de conduzir o governo a mudar a sua visão ou é sempre necessário que eles já estejam alinhados para os dois juntos caminharem e uma medida como essa, né? Ser efetiva
2: Obrigado pela pergunta Miguel, é, eu concordo Com o que o Git Tem falado aí, ele falou um pouco Sobre é, um, um apoio Um primeiro apoio do governo Depois é, das entidades E das equipes é, De qual é, é, Do esporte que for né? é, Porém é, A gente não, não é sempre assim também que, que acontece, né? O, eu acho que, claro, é, se você quer uma coisa mais é, se você quer ganhar peso no que você entende fazer, levar um esporte para algum outro país ou alguma região é, como forma de um instrumento é, diplomático é, para algum afim. É, eu acho que com certeza com o apoio do, do governo do seu país ou governo do outro local que você vai é, ter esse evento ajuda bastante é, na realização disso. É, mas também é muito importante, eu acho, é, o apoio das federações e das organizações. É, no caso é, por exemplo é MLB né? não só as equipes né? porque é, elas são as equipes lá são donas da MLB, então é, o, se a MLB estiver bem, todas as equipes vão estar bem é, junto, igual que é no basquete igual que é no, é, no futebol americano é, as equipes têm, são donas da é, é, da MLB, por exemplo, no caso do Facebook e para uma decisão feita pela MLB basicamente vai afetar todas as equipes e é necessário que todas as equipes estejam por trás de uma decisão como essa é, agora o, eu acho que o, a gente teve alguns casos na história né, disso de além desse, claro é, do beisebol. É, tem o um caso que sempre falam, por exemplo, do Pelé, que parou uma guerra na África, na Nigéria, no caso, mas isso ficará como outra discussão, acredito eu, é, porque tem várias opiniões diversas sobre esse assunto, e, bom, não vamos entrar em divergências aqui, enfim, tem outras, vários outros, é, outros exemplos, né, de de momentos em que o um esporte é, serviu como é, ferramenta diplomática ou é, interferiu em algum conflito é, é, conflito de, uma, de um país, uma nação de governo. É, mas acho muito interessante o até abro uma gente aqui para eu eu nós a gente fazer um um episódio sobre esse acontecimento que, não só esse acontecimento mas com a carreira do
0: Pelé como é a gente eu acho que a gente deu uma bobeada, né de não ter feito o episódio do Pelé quando o, o rei completou seus 80 anos isso era uma ótima um episódio né, um bom episódio para se retratar mas no futuro vamos fazer aí o Pelé quando ele completar no próximo aniversário, ou enfim, uma oportunidade, com certeza, vamos fazer essa homenagem aqui ao Pelé, ao grande Pelé, e falar sobre esse, bem lembrado aí, João, sobre esse evento, né, Se de fato, para o guerra, o que ocorreu é, nesse amistoso, né, que jogou, o Santos jogou em Benin City, na Nigéria. Mas eu, eu queria só falar, né, tudo isso que vocês falaram concordo também um pouco, eu acho que é muito fácil a gente ver na história até nos nossos podcasts exemplos de como o público afetou o privado. Né? A gente falou lá no episódio passado, até na Copa da Argentina, por exemplo, como o estado da Argentina conturbado, morte do Perón, é, a entrada de uma junta militar, como tudo isso afetou né, esse evento privado, que era a Copa do Mundo. E acho que é sempre fácil a gente ver né, nessa questão, nessa interação entre o público e o privado quando o público sobressai e afeta Nesses né, eventos históricos, né, como é, quando tem essa mudança, é algo que, que parece que, que o público está sempre afetando o, o privado, porque é uma questão de vulnerabilidade, né? é mais fácil um governo se impor e modificar algo, eu acho, do que o privado, mas aqui a gente também já analisou várias vezes como é, ações de determinados atletas, ações de determinadas é, nações, seleções né? é, Acho que lembro até o exemplo Da Olimpíadas de Berlim Falamos sobre o Jesse Owens, etc E eu acho que que é Esses são os momentos bonitos Da história e da história do esporte Como o esporte afeta né? Conduz A história e a política desse país e eu acho plenamente possível que a, O privado afete é, Mude a visão de um governo E, e possa até é, modificar a relação às tratativas do governo, causando uma reaproximação entre dois países. Talvez a forma pela qual o Peter Angelos fez isso não foi a mais inteligente, como eu já falei, foi bastante caloroso, teve debates, representantes reclamando do governo de Castro, outros donos falando que era apenas uma tática para ele garimpar possíveis novos jogadores, então é difícil, talvez não, não era bom ter feito isso no início de forma tão midiática, era melhor ter sacramentado quais eram os quesitos da partida e depois voltado para o jogo, daí poderia ter todo o release necessário como uma partida é, de paz e para trazer né, o intuito, seria essa diplomacia, mas nas tratativas talvez não fosse né, a melhor saída deixar isso tão em aberto. Para finalizar, agora tem uma pergunta rápida, só rápida, juro para ser respondida em... não vou deixar passar de cinco minutos aqui para os dois, que eu acho que vai até... eu quero ver a opinião do, do Gui né, sobre isso, na verdade, João, também por favor, é, mas eu queria saber muito a opinião do Gui, está falando do privado aqui, né? de relações externas, diplomáticas, é, existe né, uma vertente aqui é, dos políticos brasileiros, até indivíduos que estão no Itamaraty, etc, pensadores... Nas relações internacionais, de direito internacional, que acreditam que o sistema de diplomacia que existe, que permeia, é ultrapassado. Isso não sei se algumas pessoas. É, isso é que é ultrapassado e que precisa sofrer um, um sistema de adornamento. Eu acho que várias pessoas podem concordar. Só que existe uma vertente dessa que crê que precisa né, desse adornamento, dessa atualização. É, que acha que essa atualização pode ocorrer pela privatização da diplomacia, ou seja, né, a terceirização é, da diplomacia brasileira, por exemplo, onde os diplomatas não seriam mais de carreira, não seriam funcionários públicos, mas, de fato, terceirizados, né, indivíduos, consultores, diplomatas contratados com uma série de metas a serem batidas, como, por exemplo... É, firmaram um acordo que potencialize a venda do Brasil é, de álcool para o botão em 7% ao ano, não sei se estou dando um exemplo aqui, <risos> mas enfim, uma série de metas a serem batidas para que fosse um sistema mais efetivo né? essa era a ideia, que muitos diplomadas permaneceriam ineptos por serem é, funcionários públicos e não terem tantas metas tão bem estabelecidas existe essa vertente é, que critica né, alguns dos diplomatas por não trazerem o que eles chamariam de frutos para beneficiar o país. Eu queria saber mais do Gui também aqui, que ele é né, grande estudioso das relações internacionais, direito internacional, o que ele acha disso, se existe essa possibilidade, o que ele acha disso. Eu estou achando que ele vai achar um absurdo, na verdade. Mas eu queria entender o porquê e, e como né, que pode existir essa atualização do sistema. Da diplomacia brasileira em si, para o Brasil ter mais benefícios das relações é, externas, internacionais e como isso pode ocorrer se não pela terceirização, pela privatização da diplomacia brasileira. Gui, e daí João, se quiser fazer um comentário também, mas queria saber mais do Gui, na verdade, que é grande estudioso dessa área. Pois é, Miguel, você achou,
1: achou certo. <risos> eu, eu acho isso completamente equivocado. E é via terceirização, ou que é via ter, bem, diplomatas não de carreira, que você teria uma melhor utilização uh, das relações internacionais. Porque, primeiramente, mais importante, eu acho que as relações internacionais são sempre algo que tem que ser vistas como uma política mais de, de Estado e menos de governo. Acaba que... É, temos mudanças muito radicais e acaba uh, ideológicas e não pragmáticas é, quando mudamos de um governo para o outro, principalmente no governo atual em que, vi, em que o Brasil deixou de ter o Brasil sempre foi uma, um país que teve uh, relação, viu, via relações internacionais com lentes muito pragmáticas, ou seja, uh, é, rejeitava alianças uh, ou aproximações com outros países devido a, 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 a ideologia e, e se aliava ou firmava acordos com países por perceber quais acordos e alianças seriam mais beneficiais ao Brasil. Eu acho que se você tiver pessoas contratadas, para contratadas de empresas, por exemplo, para fazer isso, para fazer o trabalho de diplomatas, essas pessoas irão buscar o bem das suas empresas primeiro, do Brasil em segundo. Seria ainda mais uh, exacerbada essa percepção de. Isso que eu estou falando, seria ainda menos de uma política ainda menos de uh, Estado e ainda mais de governo. Porque essas, essas pessoas que trabalhavam para essas empresas iriam é, buscar em primeiro lugar o interesse do governo, e, aliás, em primeiro lugar, o interesse da sua empresa, em segundo, do governo atual em que, que o empregou, e em terceiro, o do Brasil. Tendo o que temos hoje, que são diplomatas concursados no rigorosíssimo e, e muito prestigioso Instituto Rio Branco, temos não só um corpo diplomático muito competente, é, respeitado pelo mundo inteiro, como ao mesmo tempo uh, temos é, diplomatas que estão preparados para uh, lutar pelos interesses do Brasil, em primeiro lugar e não uh, de empresas, que seria o caso, eu, eu acredito eu, se, tiver, se tivermos uh, justamente isso, uh, pessoas que representam empresas, representando o Brasil uh, no exterior.
0: Só, só para questionar, que eu é um pouco de lenha no fogo, mas eu não tô falando que eu concordo, discordo com essa vertente, mas eu queria entender, né, de fato, eu, eu sei que a gente está muito atípico é... Mas eu não lembro de ler quando foi o né, a, a último acordo que foi bastante proveitoso para o Brasil, criado por este governo ou não. Enfim, porque, embora o, o, agora né, você falou, teve uma, uma mudança bastante. É, foi caça, né? Foi uma, uma mudança gritante do governo Temer para o governo Bolsonaro, né, as diretrizes do Itamaraty, mas muitos. Né, assim, a vasta maioria, né, na verdade, você conhece melhor do que eu, dos diplomatas de carreira, ministros, é, secretários lá que trabalham no Itamaraty, os diplomatas de fato permaneceram né, e estão lá ainda. Se alguns estão ganhando mais proeminência ou não, isso também é outra história, é claro. Mas existe né, um sistema de progressão de carreira rígido também dentro do próprio Itamaraty. É, você falou muito de ideologia eu estava aqui lembrando de músicas né? já falei de musical, lembrando de músicas Falou que o Brasil é, era mais atrelado à ideologia, né? essa era a questão lembrou a música Ideologia do Cazuza mas de fato o que tem né, o que podemos observar é uma metamorfose ambulante do Raul Seixas e quando muda de governo para governo, muda completamente né, as diretrizes mas eu, eu, eu queria saber mesmo, eu perguntei para você como nós podemos tirar mais proveito disso, porque se o, o pessoal, né, os indivíduos que acreditam nessa vertente da terceirização pensam que, olha, a gente está contratando uma empresa e a gente vai fazer uma, um contrato com eles aqui de, de concessão, né, entre aspas, da nossa diplomacia, se eles não baterem essas metas de aumentar a nossa, importação, nossa é, exportação, o nosso lucro, né, a nossa balança comercial, se ela não for favorável para o Brasil em é, X bilhões, podemos romper o contrato. E essa seria a né, essa, essa vertente, acredita que é isso. Né? O Brasil sempre estará blindado e assim a população brasileira é, será mais beneficiada com isso, porque a empresa quer gerar lucro, ela quer receber né, o, o lucro desse contrato, ela tem interesse é, de receber isso, mas o Brasil teria recebendo em troca talvez um, um, um quesito mais pragmático de ação, porque a, a empresa estaria visando teria mais um senso de urgência. É, e eu lembro que, por exemplo, o ano passado, eu acredito, teve a houve, né? A, acho que o quesito de relações internacionais mais importante seria o acordo firmado entre o Mercosul. E a União Europeia, mas isso eu entendo, que tem toda aquela questão de ser o um Mercosul e a União Europeia que são blocos separados e uma burocracia infinitamente maior do que se fosse um contrato é, bilateral né, entre dois países. Mas de fato, eu, esse contrato até hoje, eu nem sei em que pé está esse contrato, talvez você saiba mais, e, mas está brincado, né até que eu não estou vendo nada a ser falado sobre esse contrato, sobre o que ele está beneficiando o Brasil, eu não vejo, de fato, algum benefício que foi colhido sobre esse contrato. Eu queria só entender, de fato, como a gente poderia fazer, e isso eu acho que todos vão concordar, o Brasil sempre pode melhorar no campo da educação, da saúde, e da diplomacia das relações externas não é diferente, obviamente. Como o Brasil pode, então, melhorar e ganhar, né? colher mais frutos... Se não pela terceirização, que você obviamente não acredita, eu também não sou falando que eu acredito, eu não, eu não conheço o suficiente para dizer se eu acredito ou não. Mas eu queria saber como você acha que o Brasil pode, de fato, né? Eu vi que você falou que é sempre ter mais ou menos uma diretriz certa para a gente ir colhendo mais contratos é, né, e acordos, né, tratados fluidos, mas é, é de fato só isso que a gente pode fazer? Ou existe alguma outra tática que você acha que o Brasil deveria adotar para
1: tirar esses benefícios? Olha, eu acho que tem, tem três pontos que eu queria entrar amiga. é uma bela, bela pergunta, é, inclusive, mas tem três pontos que eu gostaria uh, de, de entrar para responder. É, a primeira coisa, é, e talvez a mais polêmica, é que eu, não, eu pessoalmente não acredito que a solução para todos os problemas é a privatização e a terceirização. Muitas pessoas acreditam, essa vertente com certeza acredita nisso, por acreditar que terceirizando para empresas, não sei o quê. Vai ajudar tudo e tudo vai ser revolucionado? Eu não acredito. Eu, francamente, não, não caio. Não quero chamar de falácia, muitas pessoas chamariam de falácia, mas eu não caio e não acredito nessa ideia de que você entregando a chave para a iniciativa privada é, resolve todos os problemas é, de um país e vai obrigatoriamente fazer as coisas serem mais fáceis, mais, mais, menos burocráticas e, e mais rápidas. E agora eu quero entrar nesse meu segundo ponto, justamente de tempo, esse tema de velocidade. Porque essa que não você falou, Miguel, essa vertente aí acredita que a diplomacia é muito demorada, a diplomacia brasileira não chega a lado nenhum, não sei o quê. E isso eu não poderia rejeitar e discordar mais frontalmente. Porque a diplomacia é, por definição, uma coisa demorada. Você não atinge um tratado de livre comércio, por exemplo de um dia para o outro. São geralmente meses, se não anos de negociação. Principalmente se forem com blocos enormes como a União Europeia. Eu queria entrar também nesse do acordo da União Europeia com o Mercosul que você falou, Miguel. É, ele foi fechado realmente é, em 2019, uh, no, justamente no primeiro ano de mandato do presidente atual Jair Bolsonaro, mas esse, as tratativas para esse acordo de livre comércio Começaram em 1999, no governo Fernando Henrique, no Brasil, e com o Fernando de la Rua, na Argentina. E passaram anos, obviamente, mais de 20 anos de negociações até o acordo ser assinado. E o acordo atual está, exatamente o que você falou, Miguel, parado, porque ele tem que ser, como é um acordo com a União Europeia, ele tem que ser individualmente ratificado por cada país da União Europeia. E se qualquer país não ratificar, o acordo não vai para frente. E ele não está sendo ratificado porque muitos países, como a França, se recusam a ratificar esse acordo a, a não ser que o Brasil, o governo brasileiro, mude sua postura a, media, é, 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 frente ao meio ambiente. Que é uma. Não é bem exatamente a pergunta, estou me divagando um pouco, mas é uma. Política destrutiva Que não só é péssima para o meio ambiente Mas péssima para as nações internacionais Porque causa o antagonismo de muitos países E, e o meu terceiro ponto Sobre Se essa vertente você falou, eu Acredita que é, Os diplomatas não fazem nada E que se fosse uma empresa terceirizada Com metas é, Seriam feitas Coisas seriam feitas realmente é, aconteceriam, eu também discordo frontalmente, porque não, não é que o Brasil, os diplomatas brasileiros são, é, para usar um linguajar um pouco mais forte, são os vagabundos. É, não depende só do Brasil. Não depende só do embaixador brasileiro em Washington, ou do embaixador brasileiro em Londres, ou do embaixador brasileiro em Lisboa, para firmar um acordo. Depende dos outros países. E se você colocar uma empresa para ok, vou aqui, é, tenho metas de fechar um acordo de livre comércio com um governo português há dois anos isso é completamente isso é uma loucura pra mim, porque não depende dessa empresa, essa empresa não pode obrigar o governo português a assinar um acordo com o Brasil, a não ser que essa, essa empresa faça um acordo que vai beneficiar muito mais os portugueses do que o Brasil, assim causando os portugueses a assinar, assinarem mais rápido e isso é uma, é uma falácia você precisa, como eu falei anteriormente, colocar o Brasil em primeiro lugar. Colocar uma política de Estado em primeiro lugar. E isso leva tempo. De novo, o acordo da União Europeia com o Mercosul demorou 20 anos para ser uh, assinado e pode acabar e não ser ratificado porque o governo Bolsonaro toma, uh, tem uma política destrutiva com o meio ambiente. Agora, o que pode ser feito para, uh, talvez, acelerar o processo de diplomacia é o Brasil ter políticas que sejam, em primeiro, mais, digamos, agradáveis ao exterior. Por exemplo, não deixar incêndios enormes consumirem a Amazônia e o Pantanal. Seria um bom lugar para começar. E, em segundo lugar, é realmente exportar... É, Continuar sendo pragmático e não ideológico, não buscar alianças ou acordos por achar que por, por, um, por se alinhar com o país ideologicamente. Por exemplo, o Bolsonaro se alinhou muito com os Estados Unidos do Donald Trump e o Donald Trump perdeu a eleição. Então, por causa dessa aliança ideológica, é bem possível que o Brasil tenha um, tem dificuldades em, em, em ter boas relações com o governo de Joe Biden. Então, essa é a minha resposta final, <risos> seria é, uma maneira, você tem que sempre ter, o mais inteligente é sempre ter uma política externa, pragmática, e siga diretri diretrizes de Estado e não de governo. Perfeito, muito bem, eu
0: acho que fizemos aqui agora a aula magna sobre a privatização da diplomacia brasileira. <risos> Muito bem, essa exploração. Acho que foi ótima a sua resposta, aqui. Igual eu falei, eu não conheço o tópico a fundo a bastante para falar contundentemente é, de forma contrária à terceirização ou é, de forma favorável, mas acho que seus pontos foram muito bem colocados. E se vocês discordarem, como sempre, estão convidados a comentar aí no YouTube ou mandarem por e-mail. Aí temos o e-mail do Poder 360 que vocês podem mandar o seu comentário. Estamos aqui abertos a todos os comentários, críticas. E nesse ponto, acho que estamos fechando, então, aqui o nosso nono episódio do podcast Prodeiros Humanos, um podcast que tivemos várias explorações, falamos sobre vários tópicos, é, principalmente falando aqui de relações externas, relações internacionais, e como sempre, como o esporte e a história das ciências sociais caminham de mãos dadas, dessas vezes, analisando a relação entre os Estados Unidos e Cuba e como o esporte do beisebol tem um impacto direto nessa, nessa relação bilateral entre os dois países. Sem mais delongas, muito obrigado por participar desse nosso episódio, conto com vocês e até a próxima.